0: Yes. <lacht> Wer war vor zwei Wochen da, als Bernhard gesprochen hat, inneren Frieden finden? Sehr gut. Für alle anderen kurze Wiederholung. Nachdem Bernhard vor zwei Wochen über den inneren Frieden gesprochen hat, habe ich folgende E-Mail bei mir gefunden. Hallo, ich schicke dir das, weil es bei mir tatsächlich funktioniert hat. Indem ich dem einfachen Rat folgte, den ich in einem Artikel gelesen habe, fand ich nun meinen inneren Frieden. In dem Artikel stand, um inneren Frieden zu erhalten, brauchst du nur alle unvollendeten Dinge zu Ende bringen, die du begonnen hast. So suchte ich also gestern nach allen Dingen, die ich begonnen, aber noch nicht beendet hatte. Heute habe ich eine halbe Flasche Weißwein, eine fast volle Rotweinflasche, eine dreiviertelvolle Baileys-Flasche, eine große Schachtel Schokolade, die Lebkuchenkekse, einen Joint und eine halbe Kiste Bier beendet. Du hast ja keine Ahnung, wie viel inneren Frieden ich jetzt habe. Schick das an alle, von denen du das Gefühl hast, dass sie mehr inneren Frieden brauchen. Ist natürlich ein Spaß. Bernhard hatte ein cooles Prinzip, er sagte, was hilft es uns, wenn wir dieses Rest in Peace, wenn wir bei der Beerdigung erst verstehen, dass wir in Frieden ruhen sollen und hat L-I-P, live in peace, lenke deinen Blick auf Gott, I, weiß noch jemand I? Immer dankbar sein, sehr gut und P, wie Persönlich werden, genau, bringe deine Sorgen und deine Probleme zu Gott. Wir sind bei der Jahreslosung, suche den Frieden und jage ihm nach. Heute geht es um den zweiten Teil, den Frieden nachjagen. Und ich sage dir ganz kurz, warum du diese Predigt hören musst. Ist ja wichtig, sonst hört man nicht zu. Ich glaube, wir alle leben in Beziehungen. Und überall, wo Beziehungen sind, gibt es Unfrieden. Und ich glaube, wir brauchen alle mehr Frieden in unserem Leben. Aber die große Frage ist, wie finden wir mehr Frieden. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Und ich verrate euch später natürlich erst die Lösung. Deswegen dem Spannungsbogen. Mein erster Punkt ist, die Bibel sagt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und das ist für mich eine kleine Wiederholung von letztem Mal, aber es ist das Fundament. Und wenn wir das nicht verstanden haben, brauche ich nicht weiterreden. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir können nichts weitergeben, was wir selbst nicht haben. Ich mache es mal praktisch. Äh, Tobi, kannst du mir mal kurz äh, hast du mir mal 20 Euro vielleicht kurz leihen? Cool, danke. Als Prediger kann man machen, was man möchte. Die Leute geben einem, was man haben will. 20 Euro. Ähm, wer möchte 20 Euro haben? Das Ding ist, ich kann dir ja jetzt nicht verschenken. Es sind ja nicht meine 20 Euro, tut mir leid. Die gehören dem Tobi. Ich kann nur was verschenken, was ich selber besitze. Wenn ich selber keine 20 Euro habe, kann ich dir keine 20 Euro schenken. Kriegst du wieder. <lacht> Genauso ist es mit dem Frieden. Wenn du selbst keinen Frieden hast, kannst du keinen verschenken. Ist ja eigentlich völlig logisch, aber manchmal denken wir, wir kriegen das ja trotzdem hin, wenn wir uns nur anstrengen aber es ist fürchterlich anstrengend, Frieden zu verschenken, wenn wir ihn selbst nicht haben. Deswegen das allererste heute Morgen, wenn du selber noch keinen Frieden in deinem Herzen hast, Frieden mit Gott, Frieden mit dir selbst, da musst du anfangen. Und Gott möchte dir seinen Frieden schenken. Und das Coole ist, Jesus sagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden, ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie die Welt ihn euch nicht geben kann. Den Frieden, der Gott hat, der ist anders als menschlicher Frieden. Weil menschlicher Frieden, angenommen William äh, schlichtet einen Konflikt und schafft Frieden, dann ist das menschlicher Frieden, der auch wieder kaputt gehen kann, wenn William den wieder zerstört. Aber wenn Gott dir Frieden schenkt, dann hat das eine andere Dimension. Die Bibel sagt, dieser Friede, der übersteigt sogar unseren Verstand. Und wenn die Bibel von Frieden spricht, dann benutzt sie meistens ein Wort, habt ihr bestimmt schon mal gehört, das heißt Shalom. Wer mich kennt, ich mache das mal und mir sagt, Shalom, der Friede des Herrn mit dir, meine ich wirklich ernst. Das war ein jüdischer Gruß, der so viel bedeutet wie, ich hoffe, es geht dir gut und du lebst mit dir und mit anderen Menschen in Frieden. Und die Menschen, die versucht haben, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, haben 25 verschiedene Wörter für dieses Wort Shalom genommen als Übersetzung, weil es so schwierig ist, das auszudrücken, was es bedeutet. Es bedeutet ein ungefährdetes Wohlergehen, Glück, Ruhe, Sicherheit, lebensfördernde Geordnetheit in der Welt, Zufriedenheit, äußeres und inneres Wohlbefinden. Das alles meint die Bibel, wenn sie von Frieden spricht. Es geht hier also nicht nur um die Abwesenheit von Krieg, sondern es geht um viel, viel mehr um einen Frieden, der meinen Verstand übersteigt, der meinem Herzen Ruhe schenkt. Ein Frieden, der zu harmonischen Beziehungen führt. Und diesen Frieden, den können wir nicht machen, den können wir uns nur schenken lassen. Vom Gott des Friedens, der Frieden uns geben möchte. Und Gott möchte dir Frieden schenken, damit du ihn weitergeben kannst. Nicht, damit du sagst, cool, jetzt geht's mir gut, sondern damit du ihn teilst. Das ist ein Prinzip, das kommt immer wieder vor. Im alten Testament sagt Gott, ich segne dich, damit du andere segnen kannst. Gott schenkt dir Frieden, damit du Frieden helft mir, weitergeben. weitergeben kannst. Richtig. Das Prinzip ist also, du musst erst Frieden finden und dann, wenn du diesen Frieden hast, weitergeben. Der Friede Gottes, der wie ein Fluss durch dein Leben hindurch fließt, zu anderen. Kennt ihr das noch? In meiner Zeit gab es ein Lied. I've got peace like a river, I've got peace like a river. Kennt ihr? I've got peace like a river in my soul. Und Bewegung? I've got peace like a river, I've got Peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Cool. Und dann haben wir, eben, wir haben das immer so gemacht. Wir haben dann Wörter weggelassen. Kennt ihr das auch? Ja. Also wir lassen mal äh, Peace und River weg. Okay. Achtung. I've got like. A, I've got like. A, I've ah Bewegung. Nochmal mit Bewegung. Ja, Bewegung müsst ihr machen, aber Wort nicht sagen. Achtung. I've got like. A, I've got Like, I've got, like in my soul. I've got, like, I've, I've got, like in my soul. Super! So, jetzt ist es so: wenn du dann Frieden hast, der wie ein Fluss durch deine Seele fließt und du ihn weitergibst, dann bleibt ja da immer noch die Frage, wie mache ich das konkret? Und die Jahreslosung sagt, sucht den Frieden und jagt ihm nach. Und für mich ist das ähnlich wie, wie beim Sport. Wenn du eine gute Figur haben willst, dann musst du da was für tun. Das passiert nicht von alleine. Ähnlich ist beim Frieden, der, der passiert nicht von alleine. Sondern Frieden, den musst du nachjagen. Da musst du was dafür tun. Und die Frage ist, was können wir dafür tun, dass Frieden entsteht? Und ich weiß noch, Daniel Wolf hat mich gefragt, ob ich diese Predigt machen möchte und am gleichen Tag habe ich den Vers gelesen, den ich euch gleich vorlese und ich dachte, das ist es, das lese ich vor, fertig. Kolosser 3, Vers 12, Geschwister, das seid ihr, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, so sollt ihr einander vergeben. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch alle zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Ich liebe die Bibel, weil sie Dinge so anschaulich macht. Der Paulus benutzt ein Beispiel, das ich nachvollziehen kann. So, wenn du shoppen gehst und neue Klamotten kaufst und die anziehst, dann ist es genau das, was Paulus sagt. Wir sind neue Menschen und, und, und Gott schenkt uns neue, reine weiße Kleider. Er schenkt uns einen neuen Menschen, den wir anziehen können. Paulus sagt, zieht den alten Menschen aus, zieht den neuen an. Wir sollen verändert werden durch unsere Beziehung mit Gott. Und weil ich weiß, man liest so einen Text manchmal und das geht so pssst, vorbei, lese ich es nochmal. Und wenn ihr es mitlesen wollt, auf eurem Platz liegt eine Postkarte, die wir extra für euch liebevoll designt haben. Auf der Rückseite kann man mitschreiben, das ist eine super Idee, dann vergisst man die Dinge nicht. Und vorne drauf steht folgender Text, den ich jetzt noch mal langsam mit euch lese. Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und habt den neuen Menschen angezogen. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Begleitung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Demut, Rücksichtsnahme, Geduld. Ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und über all das zieht die Liebe an, die alles in sich umfasst. Sie ist wie ein Band, das euch zur vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, den Christus schenkt, muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. Ich finde diesen Text so gut und ich merke, da steckt die Antwort drin. Für mich ist die Bibel nicht nur ein Buch mit netten Zitaten, aus dem man mal was zitiert, sondern für mich ist das ein Werkzeugkasten, wie ich Frieden schaffen kann. Und ich finde das so praktisch, wie Paulus das sagt. Er sagt, zieht Charaktereigenschaften an wie einen neuen Menschen. Und mir hilft das, wenn ich das visuell vor mir sehe, wie das aussieht, wenn, ich, wenn der alte Mensch was Neues anzieht. Äh, deswegen brauche ich mal kurz jemand Freiwilliges. Ah, Janine, du wärst super für diesen Job. Janine, bist du... Äh, nein, äh, Steffi, bist du hier? Steffi, sehr gut. Steffi, kannst du mal äh, das Mitgefühl anziehen? Sehr gut. Also wir sollen ja fünf verschiedene Dinge anziehen, sagt Paulus hier, über den alten Menschen. Und er sagt, das Erste, was wir anziehen sollen, ist tiefes Mitgefühl. Es gibt verschiedene Übersetzungen, andere sagen herzliches Erbarmen oder Barmherzigkeit. Und bei allen Charaktereigenschaften, die da aufgezählt werden, sind das immer Worte, die die sich auch darin wiederfinden, wenn über Gottes Charakter erzählt wird. Gott hat tiefes Mitgefühl mit uns. Gott hat herzliches Erbarmen und Barmherzigkeit mit uns. Und ich glaube, wenn du Frieden schaffen willst, ist ganz wichtig, dass du Mitgefühl lernst. Die Bibel sagt, freut euch mit den Fröhlichen und trauert mit den Traurigen. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem sein Abitur gefeiert oder eine gute Note Wann hast du das letzte Mal mit jemand getrauert, der jemand verloren hat? Ich glaube, wenn wir tiefes Mitgefühl miteinander haben, entsteht automatisch Frieden. Da müssen wir gar nicht mehr viel dazu tun. Das zweite ist die Freundlichkeit. Vielleicht kann ich den Detlef an dieser Stelle, das würde wunderbar passen. Ähm, vielleicht kannst du die Freundlichkeit anziehen. So, super. Über den alten Menschen ziehst du den neuen an, die Freundlichkeit schwarz auf weiß, genau, sehr gut. Über die KFO drüber sogar, sehr gut. <lacht> ähm, bei, diesem, bei dieser Eigenschaft äh, ist es ähnlich wie, wie bei Gott. Gott hat Freundlichkeit für uns Menschen und er sagt, wir dürfen das, diese gleiche Charaktereigenschaft Gottes annehmen. Und irgendwie ist das ja keine wahnsinnig neue Erkenntnis, dass wir freundlich sein sollen. Trotzdem ist es, glaube ich, ein Schlüssel, wie du in den Wald hineinrufst, so. Sieht, ihr wisst es ja. Wie man reinruft, so schalt raus. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, hier unten bei der Markant-Tankstelle, wenn du da bezahlst, ist ein großes Schild neben der Kasse, steht drauf, Lächeln ist ein Bumerang. Und jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich, Ah, Stimmt. Wie du reinrufst, so schallst raus. Du bestimmst die Atmosphäre. Du kannst durch Freundlichkeit die Atmosphäre an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, im Turnverein, kannst du verändern. Wir können das ja jetzt direkt mal probieren. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, hey, du siehst heute aber gut aus. Ah? Und, und, habt ihr es habt gesehen? Habt ihr es gesehen, dass das Strahlen in den Augen, wenn jemand sagt, du siehst gut aus? Ja, wenn du, wenn du freundlich mit anderen bist, dann wird das wie ein Bumerang zu dir zurückkommen. Jesus sagt das einmal so, behandelt andere so, wie ihr selbst behandeln wollt, behandelt werden wollt. Ganz einfache Regel, wenn du freundlich zu anderen bist, passiert das Gleiche mit dir. Trotzdem hatte ich bei der, bei der Vorbereitung manchmal Zweifel und dachte, boah, ist das nicht alles ein bisschen kitschig, Friede und Liebe. Äh. Also das ist doch alles so offensichtlich, ist das nicht so eine Moralpredigt, so strengt euch mal an, seid ein bisschen freundlicher. Ich dachte, nee, ich will keine Moralpredigt. Aber ich habe bei genauerem Hingucken gemerkt, dass diese gleichen Wörter woanders in der Bibel nochmal auftauchen ist euch bestimmt auch aufgefallen, dass in Galater 5, 22 das Gleiche steht. Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Menge Gutes wachsen, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das sind also Dinge, wo ich mich nicht anstrengen muss, besser zu leben, sondern Dinge, die der Geist Gottes in mir tut. Wenn Gott in mir lebt werden automatisch Früchte entstehen und eine Frucht davon ist die Freundlichkeit, die wir für andere Menschen haben. Und durch Freundlichkeit entsteht Friede. Das Dritte kann ich mal die Birte vielleicht als Freiwillige haben. Sehr gut, vielen Dank. Auch du trägst Schwarz, das ist interessant. <lacht> vielleicht kann die Birte mal die Demut als neuen Menschen anziehen. Super, vielen Dank. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und habe jedes dieser Worte im Griechischen nachgelesen. Was steht da und was bedeutet das? Und zu diesem, bei Demut oder Bescheidenheit, die, es ist gemeint, die richtige Selbsteinschätzung gegenüber Gott und den Mitmenschen. Das ist die, der Begriff, der hier verwendet wird. Richtige Selbsteinschätzung gegenüber Gott und meinen Mitmenschen. Ich glaube, wenn wir Demut als neuen Menschen anziehen, dann wird das Frieden schaffen. Wenn wir nicht immer bei anderen gucken, sondern wenn wir sagen, vielleicht bin ich ja auch nicht perfekt. Jesus sagt, kümmere dich nicht um den Splitter bei deinem Nachbarn, sondern erstmal um deinen eigenen. Greif dir an deine eigene Nase und werde demütig. Und selbst wenn du vielleicht im Recht bist, schafft das ja noch lang kein Frieden, sondern Frieden schaffst du, wenn du demütig auf den anderen zugehst und sagst, ich habe zwar recht, aber ich gebe nach. Das ist es, was Kolosser sagt, ertragt einander, seid bereit zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein, denn auch Christus hat euch vergeben. Die Begründung ist, weil Christus uns vergeben hat, weil Christus uns gegenüber demütig war und uns vergibt, dürfen wir anderen vergeben. Meine Frage heute Morgen, wo ist dein erster Schritt, den du gehen musst, um Frieden zu schaffen? Wo du vielleicht demütig, mit Mut auf jemand anders zugehen musst und sagst, hey, da ist ein Konflikt, lass uns den lösen. Und es braucht immer jemand, der den ersten Schritt geht. Und ich möchte euch herausfordern zu sagen, sei du der, der den ersten Schritt geht. Sei du demütig und ordne dich unter und sag, ich ich muss nicht Recht haben, ich möchte Frieden schaffen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist wirklich, wirklich schwer, auf andere Leute zuzugehen und sagen, hey, können wir mal ein Gespräch führen? Ich glaube, da stimmt was nicht. Mitgefühl, Freundlichkeit, Demut. Das vierte, wovon Paulus hier spricht, ist Rücksichtsnahme. Und vielleicht kann ich mal den Anatoli da als Freiwilligen haben. Du darfst die Rücksichtsnahme anziehen. Auch wenn du kein schwarzer, alter Mensch bist, <lacht> darfst du den neuen Menschen anziehen. Für dieses Wort gibt es verschiedene Übersetzungen. Rücksichtsnahme oder andere sagen milde, Nachsicht, Sanftheit, Wohlwollen. Und auch hier geht es nicht darum, dass wir, dass wir Weicheier werden oder dass wir immer selber zurückstecken, sondern dass wir die Charaktereigenschaft Gottes annehmen. Und ich glaube, wohlwollend, würde es am besten beschreiben, Rücksichtsnahme, auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Äh, Jorina und ich, wir haben einen Ehevorbereitungskurs auf DVD geschaut und eine Sache ist mir hängen geblieben, also viele Sachen, aber diese eine <lacht> besonders. Ähm, ein Motto war da, always assume the best. Also gehe immer davon aus, dass der andere das Beste möchte, dass er wohlwollend ist dass das, was er tut oder sagt, nicht böse gemeint ist. Und das hat sehr uns sehr geholfen, äh, immer wieder zu sagen, wahrscheinlich hat sie es gut gemeint, wahrscheinlich meint sie es nicht so, wie ich es verstanden habe. Und auf andere Rücksicht nehmen, wohlwollend anderen gegenüber zu sein, ist, glaube ich, genau das der Schlüssel, den anderen höher zu achten als uns selbst. Rücksicht zu nehmen, sich selber zurücknehmen über den anderen den anderen höher stellen. Viertens, Rücksichtsnahme. Fünftens, äh, Sonja, kann ich dich als Freiwillige haben, um das letzte T-Shirt anzuziehen? Sehr gut. Über den alten Menschen, das Neue, die Geduld. Oder auch Langmut, wie, äh, wie Luther es übersetzt. Und hier es sagt die Beschreibung, es ist die Eigenschaft von jemandem, der die Macht und die Gelegenheit hätte, sich zu rechten oder zu strafen, aber sich zurückhält, diese Macht zu gebrauchen. Das ist Geduld, die Beschreibung von diesem Wort. Und auch hier, Gott hätte alles Recht, uns zu bestrafen, aber er hält seine Rache zurück, sein, er ist geduldig mit uns. Und ich glaube, Friede würde entstehen, wenn wir öfter mal geduldiger sind mit anderen. Wenn wir nicht gleich zurückschlagen, nicht gleich zurückbellen, nicht gleich Böses mit Bösem vergelten, sondern Geduld lernen. Und ich merke jetzt, wo wir ein kleines Kind haben, äh, Mütter, sind Mütter hier heute Morgen? Mütter? Ich würde sagen, Riesenapplaus für Mütter. Also, also, was ihr für eine Geduld habt, das ist der Wahnsinn. So ein kleines Kind treibt dich in den Wahnsinn. Und Mütter haben so viel Geduld. Richtig, richtig gut. Und das ist es, was die Bibel sagt, dass wir mit anderen haben sollen, wie Frieden entstehen kann, indem wir ein bisschen geduldiger sind. Und auch hier ist das ein Nebenprodukt. Es ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, 22. Nichts, was wir aus uns selbst produzieren, sondern eine Frucht, die wächst. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Je mehr Friede mit Gott, umso mehr Friede mit anderen Menschen. Umso tiefer meine Beziehung zu Jesus, umso mehr habe ich all diese Eigenschaften in meinem Leben. Und Frieden entsteht automatisch, ohne dass ich mich dabei anstrengen muss. Und jetzt äh, das, den Schluss von diesen Versen, fand ich das Coolste. Auch das macht Paulus so wunderschön anschaulich. Ich lese es zuerst vor, Vers 14. Über all das zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist wie ein rotes Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, den Christus schenkt, muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. Vielleicht kannst du mal kurz festhalten. So, ich, ich binde euch jetzt zusammen mit dem Band der Liebe. So, so und hier wieder fest. Sehr gut. Sieht schön aus, finde ich. Man könnte euch so verschenken. Auch das klingt kitschig, aber 1. Korinther 13 sagt, dass wenn du keine Liebe hast, alles andere vergeblich ist. Dass wenn du dich noch so anstrengst, aber am Schluss dieses Band der Liebe nicht zwischen euch ist, dass alles andere vergeblich ist. Und deswegen sagt Paulus, zieht den neuen Menschen an, über den alten Menschen drüber. Rücksichtsnahme, Demut, Freundlichkeit, Mitgefühl, Geduld und über alles, wenn ihr irgendwas vergessen habt, dann Nehmt die Liebe und bindet sie um euch herum. Denn die Liebe, äh, die macht viele Sünden, äh, gleicht sie aus. Liebe ist das, was den Konflikt vermeidet. Und ich weiß, es klingt tierisch kitschig, aber es ist wichtig und es ist richtig, dass wenn die Liebe unser Leben bestimmt, dass uns das zu einer Einheit zusammenschweißt. Warum sollen wir andere lieben? Mit tiefem Mitgefühl, Freundlichkeit, Demut, Rücksichtsnahme und Geduld, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Meine Frage an dich heute Morgen, wenn du diese fünf Charaktereigenschaften siehst und du müsstest Punkte vergeben, welche Eigenschaft würde deinem Leben am wenigsten Punkte kriegen? Hm. Oder Anders gefragt, bei, bei welcher Eigenschaft bräuchtest du Gebet? Bei welcher Eigenschaft würdest du gerne wachsen? Bräuchtest du mehr davon, damit Frieden in deinem Umfeld entsteht? Und uns als Kirche ist wichtig, dass wir nicht nur einen schönen Bibeltext lesen, sondern dass sich was verändert. Und die Band darf schon mal nach vorn kommen und wir wollen gleich eine Zeit haben, in der wir zusammen unseren Blick auf Gott richten. Und diese fünf gut aussehenden Menschen werden ganz hinten im Raum stehen. Und wenn du sagst, ich brauche jemanden, der für Freundlichkeit für mich betet oder ich brauche jemand, der betet, dass ich mehr Geduld habe, dann darfst du zu dieser Person hingehen und sagen, hey, kannst du bitte beten, dass ich mehr Geduld in meinem Leben habe? Ja, also die sind besonders ausgebildet, nur für diese eine Sache zu beten. Ja, ja genau. Deswegen, äh, ihr dürft das Band der Liebe jetzt wieder kurz ablegen. Ähm, und während dem Lobpreis stehen sie hinten, ihr dürft gerne einfach hingehen. Lasst uns alle zusammen aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank, dass, dass wir Frieden nicht aus uns heraus schaffen und erzwingen müssen, sondern dass es automatisch entsteht, wenn wir mit dir verbunden sind. Und ich bete Gott, dass unsere Liebe zu dir größer wird, weil durch diese Liebe der Friede größer wird. Und ich bete, dass du jetzt in der Erbetungszeit auch zu uns sprichst, dass du uns ermutigst, dass du uns zeigst, wo wir vielleicht Schritte gehen müssen. Wo wir für Frieden kämpfen, ihm nachjagen müssen. Danke Gott, dass du lebst und dass du heute Morgen zu uns sprichst. Amen.